0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sábado, dia 5 de fevereiro, e antes de meditarmos na palavra de hoje, eu quero lembrar aos membros da paróquia Apóstolo Paulo que... Esse final de semana nós não teremos os nossos cultos, né? Os cultos estão cancelados, porque eu e a minha família estamos de quarentena, porque a Soraya testou positivo para o Covid-19. Mas eu quero dizer que ela está bem, né? Não precisam se preocupar. Agradecemos aí as manifestações de carinho que a gente recebeu, de carinho, de preocupação. Ela está bem, está tomando os medicamentos e a gente percebe assim... A melhora a cada dia, né? Creio que logo, logo tudo voltará ao normal, amém? Mas queremos registrar aqui o nosso agradecimento a todos pelo carinho e consideração conosco aí também. Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 33, versículo 12, Onde o salmista diz assim, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 6 a 7, onde o apóstolo Paulo escreve assim, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Querido irmão e querida irmã que me ouve... Nesse dia, alguma vez na sua vida você já parou para pensar a respeito de quem é ou o que é o seu Deus? De repente você vai dizer assim, mas pastor Gil, que palavra, que pergunta mais óbvia e desnecessária é esta, né? Mas aí eu te diria, óbvia, sim, desnecessária, nem tanto. Já parou para pensar o que é ou quem é o seu Deus, o Deus da sua vida? Aquele ser que ocupa o lugar de Deus na sua existência? Já parou para pensar quem é ele? Ou o que é ele? Aí de repente você ainda poderia perguntar, mas por que o pastor Gil está perguntando o que é? Pois é. Essa pergunta, meu irmão, minha irmã, ela é provocativa justamente para a gente pensar. Tem muita gente que diz que acredita em Deus o ser supremo celestial que criou tudo e criou todos. Porém, porém, essas pessoas vivem adorando outras coisas. Elas vivem devotando fé, esperança, amor a outras coisas. E acredite, a partir do momento que eu adoro né, que eu amo outras coisas além de Deus, estou falando no sentido espiritual, tá no sentido, é, posso colocar assim, é, é, existencial, que sem isso aqui é eu não vivo, né? nesse sentido, tá bem? então falando do amor que você tem pelo seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, né? sua namorada, noivo, noiva, não. Sentido espiritual <risos> A partir do momento que você devota esse sentimento A outro ser A outra coisa né? Acredite, meu querido, minha querida Deus está deixando de exercer o lugar de Deus na sua vida E aí você poderia me perguntar Mas pastor Gil, por que ele faria isso? Na verdade não é ele que faz, não quem faz é você, entende? A partir do momento que você coloca sua esperança, sua fé, o seu acreditar que amanhã vai ser melhor, em outras coisas que não seja Deus, você está tirando Deus do lugar central da sua vida, que é o lugar que ele devia ocupar, e está ocupando com outras coisas. Entendem? Isso é um problema. Isso é um problema. E esse problema ele já tinha sido percebido já no Antigo Testamento, a ponto do próprio salmista dizer o seguinte, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por que, que o salmista fala isso? Porque existem muitas nações, existem muitos povos, que o Deus dessas nações, o Deus desses povos, não é o Deus Eterno. E você pode observar, essas nações que não têm Deus como Senhor, vivem sem paz. Mas vamos diminuir esse leque. Tem muitas pessoas que não têm Deus, o Deus Eterno, como Senhor de suas vidas e também essas pessoas não têm paz é simples assim, pode observar o problema fica pior um pouquinho quando a gente percebe esse tipo de coisa dentro da nossa casa dentro da nossa família onde muitas vezes o pai ou a mãe são crentes e esse ou aquele filho essa ou aquela filha não é aí o pai e a mãe muitas vezes fica lutando para que haja paz na família mas aquela figurinha lá Faz todo o um esforço para que haja cada vez mais divergências. Aí vai entrar as mentiras, as enganações, as ingratidões, né? Por que isso? Porque Deus pode ser o Deus do pai, da mãe, desse filho, daquele filho, mas infelizmente ele não é o Deus da família. E aí a coisa fica difícil. Vai faltar paz, vai faltar união. Entendem? É assim. Mas aí quem é o culpado? Muitas pessoas falam, ah, fulano não é crente, a culpa é do pai e da mãe. Não, não, não exatamente. Porque chega um determinado ponto da nossa vida que nós tomamos as rédeas da nossa vida e nós vamos seguir o que queremos, nós vamos querer acreditar no que queremos. né Então é da própria pessoa, a responsabilidade é da pessoa sempre eu sempre bato nessa tecla porque é, tem muita gente que vai nessa 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 via ou nessa linha de, de pensamento de conveniência né de botar a culpa no outro não assuma você a responsabilidade da sua vida né e toda nação toda pessoa que não tem Deus como senhor é infeliz é o que o salmista está falando aqui Olha lá, vamos de novo. Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para ser sua herança. E eu ainda te diria, feliz a pessoa que Deus escolheu para ser sua herança. E Deus escolhe a todos, sabia? Deus chama a todos, mas a resposta vai ser sempre nossa, porque Ele te deixa livre para decidir. Se você vai aceitar a palavra, se você vai querer seguir essa palavra, e aquele que aceita e segue é feliz, porque tem Deus como Senhor da sua vida. O que não aceita e não segue não vai ter essa felicidade. É simples assim. E aí vem o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6 a 7, e vai dizer, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. O que quer dizer isso? Aba, né? palavra grega que significa pai ou paizinho, paizinho querido, né? um, num, num relacionamento de intimidade com Deus. O Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, ele nos dá essa condição. E aí o apóstolo Paulo continua, assim você já não é mais escravo, ou seja, escravo do mundo, né? dos encantos do mundo, das enganações do mundo. Porém, filho de Deus E sendo filho, também é herdeiro por Deus Em outras palavras, também você é feito herdeiro dos céus, da vida eterna Por Deus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz Por isso, meu querido, minha querida Eu sempre bato nessa tecla O Espírito Santo habita em nós e quer nos manter unidos e unidas com Deus E o que nós temos que fazer é nos deixar moldar pelo Espírito Santo. E como é que a gente se deixa moldar pelo Espírito Santo? É mais simples do que se pensa. Quando você vai na igreja, escuta o pastor pregando. Atenção, irmãos católicos aí que me ouvem. Quando você vai na igreja, escuta o padre pregando. Deixe aquela palavra entrar no seu coração e siga o que ali é ensinado. Volta para casa, abre a sua Bíblia, leia de novo, medite naquela palavra. Deixe que Deus fale com você. E siga os ensinamentos que são dados a você ali. Eu tenho certeza, o Espírito Santo agirá. E Ele vai entrar mais ainda na sua vida. E vai estar clamando a Deus por você também. Entende? Fazendo de você um herdeiro, uma herdeira do reino dos céus. Porque acredite, não é porque a pessoa está na igreja que ela é herdeira de Deus. Não, viu? Fiquem atentos a isso. Porque tem muita gente que vai na igreja só por conveniência. Se na igreja tivesse lá uma maquininha de cartão de ponto, ia lá só para bater o ponto. Mas não, você tem que ir lá para ter comunhão com Deus. Você tem que ir lá para ouvir a palavra do Senhor e deixar que essa palavra fale alto para o seu coração e para a sua vida. Entende? E não é só ouvir, mas também praticar. Colocar em prática a fé que você tem. Para que outras pessoas também possam vir a crer por causa do que vem de você. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão, pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. E como o próprio apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Gálatas, né, é, a pessoa não é mais escrava, ela é filha de Deus, o Espírito Santo age nela, fazendo dela um herdeiro, uma herdeira do Senhor. Faça isso, eu tenho certeza que você será muito abençoado e muito abençoada também. Amém? Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um e de cada uma de nós, por toda a Sua graça, proteção e bondade para conosco. Mas nós também temos pedidos a Te fazer, ó Pai amado. Dessa forma, Te pedimos que o Senhor, pela ação do Seu Espírito Santo, ilumine a nossa vida, ilumine a nossa fé, Permita, Senhor, que as pessoas que estão distantes de Ti sejam tocadas pelo Seu Santo Espírito e se voltem para o Senhor, de modo que elas tenham comunhão contigo e se tornem também herdeiras do Seu Reino Celestial, pois todos nós necessitamos da Sua presença, da Sua graça, da Sua paz em nossas vidas e na nossa família também assim também te pedimos ainda repouse sua mão cuidadora curadora de pai sobre cada pessoa enferma que conhecemos as que estão em tratamentos em casa, as que estão internadas em hospitais, pois todos e todas nós necessitamos da sua presença gloriosa conosco abençoe nossa casa abençoe nossa família cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha os idosos as idosas não há, meu Deus, nesse mundo nenhuma pessoa que possa dizer, eu não preciso de Deus. Todos necessitamos da sua presença, todos necessitamos da sua graça. Fique conosco, Senhor, hoje e a cada novo dia de nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também.